0: dia pessoal, sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês um review do mercado e as principais notícias. Começando agora o mês de setembro, começando no tom positivo, estamos vendo aí uma alta em, todos os, em todo o mercado, tanto no mercados globais como também de cripto, a gente tem bastante novidade vindo aí para o MakerDAO e Solana. Uma notícia um pouco negativa até para o Ethereum, vou estar comentando com vocês. E antes de começar, também gostaria de deixar o um disclaimer que nada, vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento, sempre entero para fazer sua análise, tomar as suas próprias decisões. E também não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e também familiares este vídeo para todo mundo começar o dia muito bem informado. Bom, pessoal, indo diretamente com vocês para o mercado de cripto, hoje a gente está vendo uma excelente recuperação das altcoins. A gente teve um mês de agosto bem complicado, o mercado como um todo caindo mais de 10%, até mesmo 15%. E hoje, agora, é setembro, é, voltando agora, né? O pessoal está saindo agora das férias de verão, voltando a toda a rotina normal na Europa e também nos Estados Unidos. A gente está vendo agora um otimismo vindo para todos os mercados. É, obviamente, nessas últimas semanas, a cripto caiu bastante, então mais nada do que o, do que o normal. A gente está vendo um pouco dessa recuperação mesmo assim Bitcoin parado nos 25.950, Ethereum também 1.637, sem muita novidade para essas duas criptos. Mas no geral a gente está vendo aqui algumas altcoins com fortes narrativas ainda se dando bem hoje, como por exemplo a, a Rocket Pool, né, que com toda a narrativa de liquid staking tokens. A gente tem SNX sintéticos com DeFi na rede do Optimism. A gente tem aqui Chainlink também subindo mais de 2% por depois notícias positivas em relação às parcerias com a Swift. E o CCIP, a gente também tem Arbitrum subindo mais de 2%, Render subindo 1.2%, enfim, a gente está tendo uma leve recuperação. E até mesmo quando a gente vê um pouco em relação ao CryptoField Index com tal sentimento de mercado, a gente ainda conta com um sentimento de medo. Lembrando que na semana passada a gente teve a SCVM americana postergando a aprovação de todos os ETFs de Bitcoin Spot, Agora a gente tem mais 45 dias para aguardar, a expectativa agora é na metade de outubro a gente tem quem sabe, uma aprovação ou até mesmo final deste ano. Eventualmente vai ter sim uma aprovação de ETF de Bitcoin, isso é sem dúvida O mercado todo já está sabendo que vai ser aprovado, a questão é quando. Isso aí a CBM americana com certeza vai estar tentando empurrar o máximo. Então até lá a gente vai ficar com esse mercado um pouco mais lateralizado, quem sabe declinando indo um pouquinho para queda, dependendo de como tiver um sentimento do mercado macro que está impactando bastante, que eu já vou estar tá falando com vocês sobre ele. E antes da gente estar tá passando para o macro, só gostaria de passar aqui em relação a se a gente está no altcoin season ou não, então a gente está aqui em 29 pontos mostrando claramente que a gente continua numa Bitcoin Season. É, esse aqui do Bitcoin Season, né, para quem está vendo esse gráfico agora, é a performance das top 50 criptos nos últimos 90 dias para ver realmente se a gente está no altcoin season ou no Bitcoin Season. Como o Bitcoin vem performando melhor do que até mesmo que muitas das top 50 criptos nos últimos 90 dias, a gente sabe que a gente continua no Bitcoin Season. Né? São muita poucas criptos que estão tendo uma performance melhor que o Bitcoin neste ano ou até mesmo nos últimos 90 dias. Então por isso todo o foco do mercado ainda continua sendo para Bitcoin. Vindo um pouquinho agora pra, com vocês para os mercados globais, então hoje está sendo um dia bem positivo para todas as bolsas, o futuro do S&P já subindo 0,20%, a gente tem também tem as bolsas na Europa já com uma alta daí de 0,65%, 0,49%, o mercado hoje vai estar de olho também é, no, no depoimento da Christine Lagarde, semana passada tivemos dados aí vindo de inflação nos Estados Unidos, inflação também na Europa, ela continua elevada mas a expectativa ainda é que nos próximos meses ela continue caindo, dado que todos os, os, os indicadores que compõem né, a, os dados da inflação, principalmente vindo das commodities, todos eles estão em queda brusca. Né? Todos eles, aí, o preço de commodities, a gente está vendo, o preço também uh, de aluguel de casas, tudo isso vem caindo muito forte. Então, a expectativa do mercado é que até o final do ano a inflação continue em queda. Né? Mas, obviamente, a gente sabe como isso é só uma expectativa e acontecem outras coisas na realidade. A inflação continua elevada por muito tempo e se ela continuar assim, os bancos centrais vão continuar com a taxa de juros mais elevada. Por isso, esse crescimento ainda para 2023, talvez os investidores meio que já tenham jogado a toalha, vamos dizer assim. Então é interessante eu acompanhar também o que, que os fundos de investimento vão estar fazendo nesses últimos aí três meses mais ou menos. Se eles vão aceitar que realmente a inflação vai continuar alta, taxa de juros vai continuar alta, não vão fazer mais nenhuma alocação tática ou até mesmo estratégica na sua carteira, de tentar ir prever algum pivô, eles vão estar pensando mais em 2024. Acredito que eles vão estar realmente fazendo mais isso esse ano, meio que já deu por ganho, assim, como a, como a gente está vendo em muitos indicadores, né? E até mesmo que a gente vê aqui na Ásia, um dia bem positivo para Xangai, Hansen e todos eles encerrando o dia em alta. E é interessante acompanhar que o trecho de 10 anos, continua aqui em 4,20% e o dólar index também aqui a 104,11 pontos. Então vamos estar acompanhando também essa semana este mês de setembro, que vai ser um mês importante com decisões de taxa de juros e, de novo, índices de inflação, que vão estar ditando todo esse ritmo agora de setembro. E só reiterando, setembro é sempre um mês negativo para todos os mercados globais. Por isso, pessoal, muito cuidado e aproveite essas quedas para estar fazendo seu DCA. Vindo rapidamente agora com vocês para a parte de DeFi. Então, hoje estamos aqui com 79,5 bilhões em TVL, quanto que tem investido nos protocolos de DeFi. Está é, sendo um dia positivo para praticamente todos os protocolos, todo o mercado está tendo uma boa recuperação. Porém, quando a gente analisa os últimos sete dias, a gente está vendo aqui que Lido e Aave foram as principais... aí Protocolos que tiveram a maior alta, né, com 1,8% e 2% em TVL, e até mesmo analisando em relação às chains, a gente está vendo aqui o Ethereum sendo a chain dominante, com 70% de market share, seguido de Tron com 6,63% e BNB Chain com 5,61%. Conforme eu finalizei com vocês na semana passada, na sexta, Coinbase agora é a décima maior chain. Né, com um TVO de 770 milhões, isso aqui era muito óbvio também, que, oh, perdão, 458 milhões, isso aqui era muito óbvio que iria até acontecer, muito por conta da Coinbase ter feito todo o onboard de forma simples e fácil para todos os seus milhões de usuários. né? E vamos ver como que vai ser toda essa adoção agora, que OnChain Summer se encerrou na Coinbase. Essa promoção que eles fizeram de lançamento da Chain agora acabou. Vamos ver realmente como vai ser a atividade, se as pessoas realmente estavam utilizando a Base, só para estar mentando e aproveitando essas promoções ou se realmente elas vão estar utilizando agora porque elas gostam da chain, elas gostam dos protocolos que estão lá, ela está tendo realmente uma adoção da mesma forma como foi a Arbitrum que desde quando ela lançou as pessoas gostam dessa sua chain por ter uh, novos projetos de DeFi que vieram para revolucionar o mercado, vamos ver como vai ser assim na própria Base, se esses usuários somente vão ficar lá, comparando também até mesmo quando a gente tem a BNB Chain que tem mais de 1.1 milhão de usuários ativos diários, vamos ver como que está a Base em relação a isso e até baixando um pouquinho em relação aos top 20, a gente está vendo o Torchain também aqui que teve uma excelente alta nessa última semana de 0,92. Enfim, o mercado todo vem se recuperando um pouco dessas quedas que a gente teve em agosto. Agora, pessoal, passando rapidamente com vocês nas notícias, então a gente teve agora o MakerDAO, né, que é esse grande banco central no mercado de cripto, anunciando o seu plano final, do seu endgame, e que nessa fase final o MakerDAO vai estar saindo da chain do Ethereum e vai estar criando agora sua própria chain na Solana. Isso pegou todo o mercado de surpresa. É, o Vitalik até ficou muito puto, eu acho, com isso. Acabou zerando sua posição de MakerDAO. Mas, enfim, é, esse é um plano para cinco anos do Maker, né? Tanto é que eles têm também planos de estar tá integrando AI em todos os seus sub para ter uma forma muito fácil também das pessoas estarem aí. Uh, em, é, a se atualizando a tudo que está acontecendo em sua governança. Eu achei esse plano muito interessante. A gente está vendo o DYDX saindo da Layer 2 do Ethereum, migrando para a rede do Cosmos. Estamos vendo cada vez mais protocolos ou diz de cripto, entendendo que o futuro talvez não seja no Ethereum, e sim numa Solana, num Cosmos, para eles poderem ter uma customização maior e até mesmo poderem alcançar o seu objetivo final de que somente Solana ou até mesmo Cosmos consegue favorecer por conta de sua arquitetura. Lembrando que cada blockchain, a gente sempre tem que tá estar deixando, de, deixando de ganhar de um lado para estar ganhando de outro. A gente nunca consegue ter o, o trilema do blockchain todo resolvido. né? Então, quem escolhe o Ethereum está tá tá, tá deixando de ganhar um pouco em, em relação à velocidade. Quem escolhe Cosmos, tá, quem tá, talvez está deixando de ganhar um pouco da segurança do Ethereum, mas ganha maior customização em relação ao seu blockchain. Então, tem todos esses trade-offs que as pessoas vão aprendendo ao longo da construção de blockchains, vão entendendo toda essa dinâmica, MakerDAO, segundo o Runo, ele acredita que Solana seja o melhor blockchain para o futuro de um banco central no mercado de cripto. Então, bem interessante. Lembrando que isso é um plano para cinco anos, não é agora que eles vão estar fazendo essa transação. Mas enfim, vai ser interessante ver agora a Uniswap, a Curve, ou até mesmo outros protocolos, ou diz o que, que eles vão estar fazendo, se vão estar continuando expandindo o Ethereum ou estar criando sua própria chain. Por isso, vamos estar acompanhando. Este ano está sendo bem interessante em relação a grande parte de infraestrutura. Vindo agora um pouco para o mercado institucional, uma excelente notícia vindo da ELSEG, que é a Bolsa de Londres. Finalmente tivemos a grande notícia agora, que ela vai estar criando é, a sua própria plataforma de blockchain para trading. Então a gente tem aqui o, o Murray Ross, que é o Head de Capital Markets da LSEG, vai estar agora criando toda essa plataforma. A ELSEG também é uma das maiores bolsas do mundo, né concorrente juntamente com a, a, a Nasdaq, ou até mesmo New York Stock Exchange. Vão estar desenvolvendo a sua própria plataforma de blockchain, lembrando também que o site já oferece toda a parte de cripto para todos os seus clientes institucionais, enfim, cada vez mais o mercado institucional vai estar abraçando e adotando o mercado de blockchain, o mercado de cripto, então uma excelente notícia. E vindo agora para a última delas, obviamente, a gente, nunca, a gente sempre tem que ter algum tipo de drama no mercado de cripto, dessa vez o drama acontece com a Gala Games, juntamente com o seu CEO e o cofundador, em que um outro está processando 130 milhões de dólares, até mesmo por roubo, até mesmo por alegações falsas e mau uso de dinheiro da própria Gala Games. Então, CEO e cofundador aí nessa briga uh, de diretores, infelizmente isso afeta bastante o preço do token, por isso que a gente está vendo essa queda, né? Mas, enfim, é, acontece com qualquer outro tipo de projeto, por isso, pessoal, vale a pena também acompanhar todo esse desenvolvimento entre fundadores, toda a parte de governança. É muito importante a gente ver sobre os projetos. E agora, finalizando com vocês... Em relação à agenda econômica, hoje é feriado nos Estados Unidos, feriado no Canadá, Labor Day. O mercado já vai, ter, vai estar com bem pouca liquidez, por isso vale a pena ficar de olho. Mas, enfim, vamos ter aqui ah, o anúncio, né, discursos da Christine Lagarde. Então, o pessoal vai ficar mais de olho em relação que ela vai estar falando de inflação, taxa de juros na Europa, até, até mesmo a visão deles para o próximo ano 2024. E no final do dia, vamos ter aqui dados. Da, da China em relação ao seu PMI e também o Composite PMI, que também vai mostrar muito em relação à saúde econômica da China, que vem desacelerando mais do que o esperado. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever para o canal, compartilhar com seus amigos e familiares. Até amanhã. Bom dia a todos.